0: Deus é bom demais, amém? O Senhor é bom demais, Ele cuida de nós. A gente está falando aí sobre viva de propósito. Quem estava aqui quarta-feira passada? Amém? Quem foi abençoado? Amém. Aleluia. Vou estar tá falando sobre algumas coisas que eu falei semana passada, só para entrar na palavra de hoje, né? A gente está na série, na segunda parte. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Peço ao Senhor para falar com você nessa noite. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos engrandecer o teu nome, Pai. Eu quero dizer para o Senhor, Pai, que eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor, Deus. Mas é tão bom saber que o Senhor tem tudo que nós precisamos. É tão bom saber que tu és a fonte, Senhor Deus, que nos alimenta, que nos transforma, que nos ensina. Que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome. É tão bom saber que o Senhor está conosco. Que essa jornada não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor. Tem tudo a ver com o céu, não tem nada a ver com a terra. Muito obrigada por isso, Pai. Eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite de uma forma poderosa. E que Deus, tudo que o Senhor quiser, Deus. Tudo que o Senhor, tudo que tiver no teu coração, seja trago, Senhor Deus, para o nosso coração. E dê muitos frutos para a glória e o louvor do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Então a gente está aí com essa, essa série, né? Viva de propósito. E hoje, vou mudar um pouquinho o texto. Deixa eu fazer um retrospecto né, de tudo que a gente falou semana passada. Semana passada, nós falamos sobre você só descobre o seu propósito quando você descobre quem você é. É incrível, né? Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe para que, que a gente serve. A gente não sabe a nossa funcionalidade se a gente não souber quem a gente é. E semana passada eu falei quem a gente é. Quem lembra? Nós somos? Nós somos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Queridos, quem cumpre propósito é filho. Porque quem sabe o plano do pai é filho. Aleluia! Quem sabe a cultura da casa do pai é filho. Então, se você tem uma aliança com Jesus, você é filho. Tenha essa convicção que você é filho de Deus. Porque filho tem herança. Filho nunca deixa de ser filho. Interessante isso, né? Falei isso semana passada. Então, tenha isso no seu coração latente, sabe? O tempo todo. Porque é uma das coisas que Satanás se levanta para tentar roubar de nós. Semana passada eu falei sobre isso, né? Uma das perguntas que Satanás fez para Jesus lá no monte foi qual? Se és
1: filho de Deus.
0: Todos os dias ele tenta fazer isso com a gente, né? Diante de situações difíceis, ele fala, se és filho de Deus? Ele quer colocar essa dúvida no nosso coração. Não dê lugar a essa dúvida. Amém? Você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Nós vamos cumprir tudo aquilo que o Pai determinou para nós. Amém? Aleluia? Então, quando você descobre quem você é, você cumpre o seu propósito. Falei também que o lugar do seu propósito é o lugar da sua satisfação. É o que ferve o seu coração, vem de fábrica, vem de dentro, é a vocação. São características impressas dentro de nós para a programação do céu. Para que você cumpra a funcionalidade daquilo para o qual você foi criada. Amém? Existe uma proposta do céu para nós, queridos. Você não está de paraquedas na terra e nem eu. Aleluia! É muito pouco para um Deus tão grande criar um ser, a imagem e semelhança dele... Dá o seu único filho para nos tornar filho dele, porque ele não ia resistir à eternidade sem nós, sem propósito. Quem está comigo? Amém? Estão entendendo? É muito pouco para Deus, que ele tem lugares altos para nós. Aleluia! Para aquele que crê, se apropria e entra na jornada com Deus,
1: que ele ninguém vai segurar. Amém? Ninguém. Ele nos criou para dar certo. Foi o último tópico que eu falei semana passada.
0: Quem lembra ele nos criou para dar certo Deus é perfeito Deus é perfeito ele não ia fazer nada para dar errado Eu cheguei até a falar do criador do carro aqui não é verdade o criador do carro quando ele estudou quando ele ele com certeza ele dedicou anos ele dedicou dinheiro ele, ele dedicou tudo que ele tinha por aquela criação ele não criou o carro para simplesmente jogar e falar ah, vai lá! vamos ver se vai dar certo imagine Deus quando criou em você o plano de Deus para mim para você é você e eu darmos certo amém? não pense, aí tem gente que fala assim ah, mas foi Deus que quis, aconteceu alguma coisa ah, mas foi Deus que, epa, peraí não bater na conta de Deus aquilo que Deus não tem nada a ver Deus quis quando você ouviu a voz dele seguiu o que ele te falou para fazer, amém? aí Deus quis porque Deus só assina a proposta que ele mesmo envia ou tu vai assinar a proposta de outra pessoa vai lá colocar teu nome numa proposta que foi feita por outra pessoa, tu acha que Deus vai fazer isso? então nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus amém? queridos, a vontade de Deus plena, perfeita, absoluta e a vontade permissiva de Deus são coisas totalmente diferentes e a gente fala, ah, mas Deus permitiu claro mas claro a permissão de Deus não quer dizer que foi a aprovação de Deus. A permissão de Deus é tudo que não é a vontade absoluta de Deus. Porque Deus não vai obrigar o homem a fazer a escolha que ele quer pra
1: ele. Quem tá entendendo? Por que que Deus vai permitir? Porque Deus não vai botar uma faca no meu peito, no seu peito, dizendo, faz isso. Nunca. Nunca. Deus não é opressor. Amém? Acusador e opressor é o inferno.
0: Ele propõe. Ele propõe e fala, oh, bem, eu te fiz pra dar certo então vou, coloquem isso na cabeça de vocês vontade absoluta de Deus tem garantia de Deus tem assinatura de Deus pode ir que vai dar certo aleluia agora vontade permissiva de Deus epa, pera aí vontade permissiva de Deus é tudo aquilo que não é vontade absoluta de Deus não tem nada a ver com vontade plena, absoluta,
1: perfeita programação do coração de Deus não a gente aprendeu ah, mas foi permissão, de, mas claro gente mas claro que foi permissão de Deus
0: foi permissão por quê? Porque houve uma vontade ali e Deus permitiu, por quê? Porque ele não vai roubar o livre-arbítrio que ele deu para o homem ele não vai ir contra a própria natureza dele, ele determinou, ele determinou no próprio coração dele que ele não ia fazer um robô ele não vai, senão ele poderia falar, ah, vou fazer um robô, para minha dona, me dona escolhem tudo o que eu falar vocês fazem amém? não ele foi lá, fez com as suas próprias mãos, soprou o fôlego de vida e falou caminha comigo Caminha comigo, mas colocar a faca no nosso pescoço, isso Deus não vai fazer. Amém? E aí a gente vai começar hoje a falar sobre jornada. Sim, eu queria... Hoje eu aprendi muito estudando essa palavra. E eu queria trazer um entendimento para vocês. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus 28, 20, parte B. É
1: o versículo dessa parte dessa parte da série. É bem pequenininho. Só quero falar esse pedaço mesmo. Eis. Parte B. E eu estarei sempre com
0: vocês. Até o fim dos tempos. Na minha versão tá. E eis que estou contigo todos os dias da vossa vida. Até a consumação dos séculos. Queridos. Essa jornada... Que Ele propôs para nós, Ele está conosco. Jesus estava falando aquilo dali para os discípulos. Para pra pensar. Deus nos colocou na terra. Amém? A nossa programação não tem nada a ver com a gente, porque eu não escolhi para nascer. Quem, quem escolheu? Ah, eu, eu vou nascer. Quem foi que escolheu pra nascer? Não tem nada a ver com a gente, não é verdade? Ou seja, é algo além da nossa programação humana. Quando ele nos programou, ele não nos programou e nos jogou simplesmente viva. Toma aí, viva? Não. Quando ele nos programou, ele já tinha um plano, uma programação, um propósito, uma jornada pra gente cumprir. Quem tá comigo? Amém? Existe uma jornada pra mim e pra você cumprir. Existe uma jornada pra gente funcionar. O mecanismo de funcionamento, de atuar. E só nessa jornada que a gente vai ser feliz. Por quê? Porque a gente foi programado para viver aquilo ali. Quem tá comigo? Uma porta. Se não fizer papel de porta, ela não vai dar certo. Ela não vai servir pra mais nada. Quem tá entendendo? Amém? Então, funcione. Viva, não sobreviva cumpra a sua jornada o nosso propósito é uma jornada programada por Deus, mas executada por mim, eu cheguei a falar um pouquinho disso semana passada a execução do nosso propósito é nossa, não é de Deus Deus ele não vai vir na terra cumprir o meu propósito seu a minha jornada é minha jornada ele vai me dar tudo que eu preciso conselho, capacitação garante tudo mas fazer por mim, não. Quem está comigo? Tome a atitude que é tua. Amém? Aquilo que Deus te orienta, faça. O resultado, ele garante. Se a gente estiver debaixo da direção da programação, ele garante. Amém? Então vamos lá. Nosso propósito é uma jornada programada por Deus e executada por mim. O propósito é uma jornada. Não é um milagre. Agora é que eu quero entrar. O nosso propósito não é uma bênção, não são as promessas, não são realizações e sonhos, no sentido de sonhos. Isso são realizações dentro do propósito. Viva em torno do propósito e não dos milagres, e não das bênçãos, e não das promessas. Olha aí, hein? preste atenção. Milagre é passageiro. Propósito é eterno. Repete comigo isso. Milagre, propósito, aleluia, aleluia. É uma jornada. Propósito é uma jornada. Milagres, promessas,
1: benção. São show de bola. Mas não é o propósito a ser cumprido.
0: Milagre, promessas, bênçãos, sempre dará lugar a outra necessidade ou outro desejo. O propósito não.
1: Um exemplo. Ah, eu tenho um sonho de casar. Meu propósito é casar? É um sonho. Tá dentro do propósito do casamento? Sim. Mas o casamento é o meu propósito de vida? Não. Sabe por quê, queridos? Porque se for o meu propósito de vida, depois que eu casar, eu não vivo. O casamento vive um Deus na minha vida. Tem gente que casa e depois não quer saber de Deus. Vive
0: pro casamento. Não tô falando que não tem que ter dedicação ao casamento. Prestem atenção. Amém? Todo mundo tá entendendo? Eu tô querendo dizer? Outro exemplo. Eu quero a minha cura. Começa a buscar Deus. Eu quero... Estou enfermo, eu quero cura, eu quero cura. Aí começa a
1: buscar Deus, 24 horas. E vai, todos os cultos, recebeu a cura? Deus, ó. Vem embora. Quem tá comigo? Promessa é algo pra gente viver, queridos.
0: Sim. A Bíblia vai dizer que para a igreja do Senhor, para todas as promessas ele deu sim e o amém. Mas o nosso coração tem que estar tá no propósito o nosso coração não tem que estar tá em casamento, em milagre, em cura em filho, não isso faz parte do propósito, nos serão acrescentados no propósito sabe por quê? porque não vai nos fazer feliz, você quer ver uma coisa? quando a gente coloca o nosso coração em algum lugar a nossa felicidade em algum lugar <risos> é incrível porque aí depois a gente se frustra ai ah, eu quero um filho eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho daqui a pouco aí você tem o um filho Caraca, não, mas não preencheu
1: não preencheu, não, não, não me... é tremendo, gente, ter filho, não tô falando para não ter filho, não é isso, amém?
0: Tô falando de satisfação de vida, mecanismo de funcionamento, aleluia? Então, propósito é eterno, é uma jornada, tudo aquilo que Deus nos dá no meio do propósito tem que ser bênção para nós, tem que colaborar com o propósito, não tem que roubar o propósito, aleluia? Não tem que virar um Deus na nossa vida. O nosso coração não pode estar tá ali. Não pode, eu não posso buscar. Queridos, imagina só. É, foi o que eu falei semana passada, né? O Criador vai lá, se esmera, faz lá, investe tudo que ele tem. E depois
1: a criação, olha pro Criador e faz assim, ó. Não preciso mais de você, não. Agora eu já tô criado. Tchau. E quantas vezes a gente faz isso com Deus? Sabe por quê? Porque Deus tem propostas para nós, queridos. Deus não
0: nos coloca na terra pra gente caminhar sozinho. Amém? Eis que to, estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Segurança, garantia, suprimento e capacitação só tem na jornada. Só tem cumprindo o propósito. É além das bênçãos. É além da cura. É além. Amém? Quem tá comigo? Sabe por quê, queridos? Porque essas coisas não vão nos dar plenitude de vida. Vão nos dar momento, momentos de felicidade, vão engrandecer a Deus. Estão dentro do propósito, são para nós vivermos mesmo. Aleluia! É para filho de Deus viver mesmo. Porque Deus não sem se manifestar a humanidade, Deus não sem nos dar mesmo, ele ama, ele nos ama. Qual é o pai que não quer fazer isso para os filhos? Claro! São os maiores inclusive. Os maiores sonhos, as maiores bênçãos, sabe? As maiores, os maiores milagres, é pra gente viver mesmo. A gente só não pode estar com o coração aí. Isso não pode roubar o nosso coração do propósito de Deus. Aleluia! Aleluia! Porque só o propósito é eterno. Só o propósito é eterno. Aleluia! Vamos lá milagres, promessas, bênçãos sempre dará lugar a outra necessidade a outro desejo, o propósito não, o propósito é uma jornada, é uma via contínua de crescimento se vivermos em torno da promessa milagres, bênçãos, corremos um grande risco de quando a promessa se cumprir, ficar tão apegado à promessa, à bênção e abrir mão do propósito, só que o milagre não nos realiza as bênçãos não nos realizam, logo dá lugar a outro desejo. Então, aí eu caso, eu tenho o um sonho de casar, aí eu caso. Daqui a pouco eu vou querer outra coisa. Eu coloco meu coração na fel a felicidade do meu coração em outra coisa. E aí eu vivo assim, desesperado, sabe? E procurando bênçãos, milagres... Queridos, então é isso. Existe uma satisfação plena de Deus para a igreja dele, no propósito dEle, na jornada junto com ele. Com milagre, sem milagre, com promessa cumprida, na no aguardo da promessa. É uma jornada de satisfação plena. A gente não vai precisar passar por nada para ser feliz, porque a gente tem Ele. Aleluia! Aleluia! A gente só precisa dele, queridos, para ser feliz. E Ele está conosco nessa jornada. Amém? É cumprir, sabe? É ter fervor no coração por fazer a vontade do Pai nessa terra. para trazer o céu a terra. para manifestar ele a terra. É além. É além do que é algo passageiro. Algo que hoje eu vivo. Amanhã já é outro desejo que eu tenho. Amanhã já é outro. Quem tá comigo? Amém? Então se agarre no propósito. Sabe? Sonde mesmo coração de Deus. Senhor, Para que eu nasci? O que o Senhor quer de mim? Qual o posicionamento? Qual o mecanismo? Sabe? Onde que eu vou funcionar perfeitamente? Onde que eu vou ter a funcionalidade plena? Para aquilo que isso me programou para viver na Terra. Sabe por quê, querido? Porque é aí que está a felicidade. É aí que está a satisfação. É incrível. Aí a gente para de bater a cabeça. Aí a gente para de colocar o coração em outras coisas para tentar ser feliz em prazeres dessa Terra, em expectativas em homens. Quem está comigo? Amém? A gente deixa, a gente começa a abrir mão disso tudo. Porque o nosso foco tá no propósito. Eu tenho uma jornada a cumprir. Eu sei quem me chamou, eu sei quem tá comigo, eu sei que tudo vai acontecer no tempo certo. Você descansa. Sabe, a jornada tem descanso. Tem garantia, ele tá com você. Amém? A própria pessoa de Deus do nosso lado dirigindo o nosso carro nos levando. Aleluia! Como que a jornada não vai dar certo? Como que a gente vai errar o caminho com o Senhor do lado? Dentro de nós. Aleluia. Por isso que a gente tem que focar o propósito. A jornada vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que nos faz feliz é viver o propósito. É cumprir a jornada, a proposta do Pai. O restante são presentes. São consequências. Cumprimento do propósito. Estão dentro do propósito. Pois no propósito é que somos felizes vivemos para realmente cumprir o propósito, porque tudo vai cooperar para o nosso
1: bem, no propósito olha só o que esse versículo diz tudo cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu
0: propósito, eu falei semana passada um pouquinho sobre isso por quê? porque quem é que vai zelar para o propósito dar certo? o dono do? propósito então ele vai cercar o propósito dele. Você tá dentro. E ele tá cercando, então tudo vai cooperar para o seu bem. Tá entendendo? Ele vai te direcionar aonde dá certo. Ele vai te dar o discernimento do tempo e o modo, a sabedoria necessária para você cumprir o propósito. Então cooperar para o bem não é para qualquer um cooperar para o bem é para quem tá cumprindo o propósito. Aleluia! Vamos lá. Agora eu vou começar a entrar na palavra. <risos> Viva intencionalmente. Acorde já com propostas do Pai para executar um caminho certo a trilhar. Não perca tempo. Aleluia, aleluia. Para essa jornada a gente precisa estar com tanque cheio, cheio de combustível, realizar tudo que, que, que é necessário. Afinal, o carro só anda com tanque cheio. Não é verdade? Então agora eu vou fazer uma comparação do propósito nosso com uma jornada e a gente indo no, de carro por essa jornada e o nosso carro o nosso tanque existem combustíveis que Deus nos dá para manter o nosso tanque cheio a jornada toda, por isso é que o nosso coração tem que estar no propósito por isso é que o nosso coração tem que estar na jornada amém? por quê? porque a gente vai estar com o tanque cheio, ele mesmo garante, ele mesmo enche ele mesmo nos leva para onde ele quer aleluia Vamos lá. Deus nos deu estratégias para mim e para você enchermos o nosso tanque. Colocarmos combustível. Um desses combustíveis, né? Um
1: deles. Tempo dedicado a Ele. Só Ele sabe o caminho, queridos. Ele me ensina no caminho.
0: Olha que interessante. Deus, ele não me coloca no caminho e fala, vai por aqui. Não. Ele vai comigo com você. Olha que tremendo. Por isso que não tem como errar, por isso que não tem como não dar certo. Porque ele está no
1: caminho comigo com você. Aleluia! E aí ele fala, liga certo. Vai por esse lado. Eu até coloquei aqui, né? Ele é o nosso GPE. Guia guia pelo guiado pelo Espírito guiado pelo Espírito ele mesmo, ele vai nos
0: dando esse discernimento ele mesmo, ele está conosco aleluia Prioriza a ele priorizar a Deus, queridos, é bom para nós não é para Deus, é combustível pro nosso carro Deus continua sendo
1: Deus e se a gente tentar andar sem combustível o que que acontece? Então priorize a Deus. Priorizar a Deus é combustível para o nosso carro.
0: Prioridade, queridos, é um lugar que damos a algo ou a alguém. Qual tem sido a tua prioridade hoje? O que, que tem sido em primeiro lugar na sua vida? Sabe por quê? Olha o que ele vai dizer lá em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o oh, reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos... Olha como a gente não precisa buscar as outras coisas. Olha como milagre, promessa, bênção, sonhos. Olha como vem. Nos serão acrescentados quando eu coloco ele em primeiro lugar. Amém? Então colocar Deus em primeiro lugar é combustível para o nosso carro, para nossa jornada. Quem está comigo? Coloque Deus em primeiro lugar. Não dê esse lugar mais para ninguém. Sabe, Deus não quer fazer parte da nossa agenda, ele quer ser o primeiro da nossa agenda. Porque depois ele mesmo te entrega a programação da sua agenda.
1: Ele deixa ele fazer a sua agenda. Não abra mão do seu tempo com Deus por causa de nada nem ninguém. Queridos, isso é bom para nós. Isso é bom para nós. Porque Deus continua sendo Deus. Quem precisa saber o caminho
0: somos nós. Aleluia! Prioridade é uma ação com paixão. Pode anotar isso aí? Prioridade é uma ação. Ou seja, prioridade não é um conto da carochinha não, tá queridos? Porque a gente tem prioridade na nossa vida. Ah, mas eu trabalho muito, Nath. Eu também. Prioridade é uma ação com paixão. É aquilo que ferve o seu coração que você prioriza. É aquilo que enche o seu coração que a gente prioriza. É ou não é? É uma ação com paixão. Prioridade é um privilégio. É preferência. É honra. Prioridade é tempo dedicado. E aí, quem tem sido a nossa prioridade? Será que a gente tem caminhado na nossa jornada como a gente deseja caminhar? Ou como a gente deveria caminhar? Porque o nosso tanque tá vazio? É tão ruim ficar com o tanque vazio, queridos. Na verdade... A gente dá lugar a tantas coisas quando a gente não dá lugar para Deus.
1: Sabe por quê, queridos? Porque se ele entra, ele sela, ninguém entra mais. Se ele toma o lugar de primeiro lugar,
0: acabou, não tem mais como entrar. Você tá selado, você tá cheio dele, você não tem mais necessidade
1: de nada. Tudo vira nada, nada vira tudo. Você tá precisando de um monte de coisa, mas você não tá nem aí para nada. Porque ele tá lá. Tá lá.
0: Você tá alimentado. Quem tá comigo? Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Isso vai te garantir. Vai garantir o seu tanque cheio para cumprir a sua jornada. Amém? É uma estratégia de Deus para nós enchermos o nosso tanque. Olha que interessante. Porque não é Deus que vai encher o nosso tanque. É uma estratégia dele para que nós venhamos a encher o nosso tanque. Porque a escolha de ir pro nosso devocional, pro nosso dia a dia com Deus, é nossa. Ele atrai o nosso coração. É tão maravilhoso que nos atrai. O tempo todo está atraindo o nosso coração. Que ele insiste em nós. Porque ele nos ama. Amém? Mas esse combustível é nó nós que temos a responsabilidade de colocar. Amém?
1: Quer que o seu tanque ande cheio? Quer? Separe tempo para ele. Ele é mais importante do que qualquer coisa, queridos.
0: Ele é mais importante do que qualquer coisa. Nada mais é tão necessário para o ser humano do que ele. Nada. Aleluia? Priorize ele. Tempo dedicado. Gente, a gente se dedica a tanta coisa que não presta. Eu estava pensando esses dias: se a gente dedicasse para Deus um terço do que a gente fica na internet, do que a gente fica no zap, no, zap, no face, no Instagram.
1: Queridos, a gente tá voando. Acho que a gente ia ter ser arrebatado já. É verdade. É ou não é?
0: Trouxe, a, gente, a internet é uma bênção. Mas a gente tem que vigiar muito o nosso coração com a internet. A gente tem que vigiar muito o nosso coração. Porque rouba, rouba o nosso tempo com Deus. Rouba o tempo da família. Rouba o tempo com os amigos. Rouba relacionamento. Meu
1: pai. Só Jesus. Priorize a Ele. Coloque ele no primeiro lugar do seu coração. Amém?
0: Aleluia. Aleluia. Tempo dedicado a ele é combustível para o seu carro, para o meu carro. Segundo tópico: tempo dedicado ao propósito. Invista na sua jornada. Ore. Coloque no papel. Não aceite viver por viver. Saia do campo da imaginação. Estabeleça alvos diante de Deus. Se prepare se aperfeiçoe no que você funciona Para que, que você nasceu? semana passada eu perguntei isso, vou perguntar de novo amém? porque a gente bate cabeça quando a gente não sabe pra que, que a gente nasceu a gente já sabe que a gente é filho de Deus aleluia agora pra que, que a gente nasceu? qual é o teu propósito? onde que Deus não, não, não leva? onde que Deus não pode levar alguém que entende que se apropria e se joga de cabeça naquilo que ele propôs? Imagina. Imagina quantos frutos. Queridos, eu creio que Deus tem propostas para a igreja de influenciar, sabe, o mundo inteiro de verdade. Lugares que ninguém nunca imaginou. Sabe, tem que estar tá na política, tem que estar tá na, sabe, nas, nas redes sociais, tem que estar tá na televisão, tem que estar tá sim. O povo de Deus tem que invadir esses lugares para trazer luz sobre as trevas. Para mostrar como dele é bom, como só ele satisfaz o homem.
1: Aleluia! Essas propostas do céu são para nós. O que você quer pra sua vida?
0: Invista! Invista! Se é na área profissional, faz curso. Se aperfeiçoa. Tem gente que fica... Ah, hum, mas não sai do lugar. Há uma amiga minha, gente... Eu trabalho, né? Uma amiga minha falou assim comigo. Natália, por que, que você não investe na sua carreira profissional?
1: Aí eu falei pra ela assim, porque a minha proposta é outra. Tá doida? Meu supervisor falou assim pra mim, eu vou
0: te empurrar pra vaga tal. Eu falei pra ele, não adianta, eu não nasci pra isso, eu não vou ser feliz. Eu não abro mão do meu propósito. Eu quero ter
1: tempo pra Deus e pra igreja e pra minha casa. Pra Deus, pra minha casa e pra igreja. Eu sei pra que, que eu nasci, queridos. Eu sei que eu não vou ser feliz em outro lugar. E muitas das vezes a gente
0: fica batendo cabeça. Sabe? Tentando satisfação em lugares que não vão dar em nada. Ah, eu tô fazendo o curso tal. Ora! Ora o Senhor para ver se faz parte do seu propósito. Amém? Em todas as áreas a gente vai, se, vai influenciar. Porque é o nosso, nosso propósito é uma jornada, é um caminho a seguir. Não é só profissional, não é só o filho, não é só o casamento, é tudo isso que faz parte do nosso propósito. E Deus quer se manifestar nisso tudo.
1: Queridos, se a gente estiver ali alinhado, cara, não tem como não dar certo. Amém. Então peça a Deus. Invista
0: no seu propósito. Sabe? Invista mesmo. Invista na palavra. Invista no tempo com Deus. Invista no seu propósito para aquilo que você nasceu para nas, fazer. Aleluia! Aleluia. Outra coisa, invista tempo de treinamento. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se abra para ser transformado. Tem muitas das coisas que a gente não viveu ainda na terra, que a gente não está preparado para viver, porque Deus quer dar, Deus quer fazer, mas a gente não está preparado para receber. O período de treinamento no futebol é muito mais importante do que o jogo. É ou não é, Michel? Sabe por quê? Porque é no treinamento que o músculo cresce. É no treinamento que saem as melhores jogadas.
1: É no treinamento que eu aprendo a acertar o gol.
0: Vai expor seu coração pro pai. Fala, Deus, o que que eu preciso mudar? Uma vez Deus falou comigo, eu falei para Deus, Senhor, por quê? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu falei para Deus, Senhor, por que que eu não tenho um carro desse? Deus falou comigo assim, por causa do seu coração. Prepara o seu coração que eu te dou. Enquanto o nosso coração estiver apegado às coisas desse mundo, estiver cheio de conceito e cheio de sujeira, a gente não vai conseguir receber. Treina o seu coração para o propósito. Sabe, deixa Deus entrar e transformar. Aleluia! Deixa Deus limpar o canal para ele se manifestar. Deixa Ele ser Deus na sua vida! Aleluia, Ele é o Senhor, Ele pode E é tão lindo, Deus é tão lindo Quando a gente se abre, Ele faz com amor, queridos Sabe, Ele entra, Ele vai mostrando pra gente Ó, tu, tu, tu falou assim errado Ó, tu tá fazendo isso aqui, não tá legal Isso é tão perfeito Que Ele sinaliza lá dentro do nosso coração Com paz, com doçura Pra nos transformar, pra nos fazer melhor Queridos, ser melhor É bom pra nós, não é pra Deus
1: você quer ser uma pessoa melhor? E aí? Se abra para transformação. Isso é combustível para nós, queridos. Isso enche o nosso
0: tanque na jornada. Ser melhor do que ontem é um planejamento de Deus para mim e para você, porque Deus criou um homem pequeno e hoje a gente está grande. É para crescer que Deus nos fez. E para ser transformada é da mesma forma. Porque nós somos um espírito. A, a, fora só manifesta o que tá dentro. Eu cresço é por dentro, queridos. Quem tá comigo? Queridos, a gente tem que crescer. A gente tem que crescer em valores. A gente tem que crescer, sabe, na integridade, na honestidade. A gente tem que crescer. Eu tava falando esses dias com uma, uma, uma pessoa que falou... As pessoas estão enjoadas de ouvir falar de Jesus. Elas
1: querem ver Jesus. Elas querem ver na minha na sua vida os frutos do, do evangelho. Sabe por
0: quê? Porque eu já ouvi o que é uma minha. Aí chega na hora do fruto, cadê o fruto? Não dá, tá, queridos. Essa igreja não vai cumprir propósito. Não vai aguentar a jornada. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque vai dar recal recalculando rota, recalculando rota, o GPS pra ela, recalculando de, ó, rota, recalculando o tempo todo. Vai ficar ali ó, rodando mesmo, igual o povo de Israel. Caminho que era de 40 dias, foi 40 anos. Olha só. Se abra para transformação. Aleluia. Se abra, fala mesmo pra Deus. Senhor, eu quero me enxergar por dentro. Eu quero me enxergar por dentro. Eu quero ver como eu sou de verdade. Quem eu sou de verdade. Porque quando a gente enxerga quem é, a gente é, sabe? Ele traz essa luz que nos mostra as nossas imperfeições. Não para nos condenar, mas para nos melhorar. Para nos fazer mais parecidos com Ele. Amém? O Espírito Santo, Ele é o espelho. Por isso que a gente tem que estar na luz mesmo. Só a luz dissipa as trevas, queridos. Só a luz revela as imperfeições. Para nos condenar, para nos acusar. Não, Deus não é o nosso acusador. Muito pelo contrário. Ele quer nos mostrar para Ele mesmo. Deus, limpa aqui, tira isso aqui. Tira, Senhor, eu quero ser melhor, eu quero te agradar. O Senhor anseia por uma igreja assim, queridos. Que o foco esteja em cumprir a jornada, em agradar o coração do Pai. Em cumprir a programação. Aleluia. Vou correr. Aleluia. Outra coisa. Que enche o nosso tanque. Tempo dedicado a pessoas mais do que a coisas. Coisas passam, mas nós somos eternos. Deus conta conosco para mudar a história dos outros, queridos. O nosso propósito sempre vai ser colaborar, influenciar na história de outros. Deus sempre vai ver o coletivo, a multidão. Que corações sejam mais importantes para mim e você. Que relacionamento sejam mais importantes em vida do que dentro do caixão. Porque depois que o caixão chega, é tarde demais.
1: Estou falando isso para você porque Deus falou isso comigo. Valorize a sua família. Valorize seus amigos. Dedique tempo a eles. Depois, é um sopro.
0: A vida é um sopro, queridos. Não vale a pena perder tempo.
1: Às vezes a gente,
0: sabe, bate de frente com um familiar dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho. Uma coisa tão
1: pequenininha. Eu tô falando de mim, queridos. Mas tão pequenininha. É ou não é? Fica zangada com um amigo. Coisa pequenininha. Resolve. Aleluia. Resolve. Sim,
0: então, acabou. Resolve. Resolve. A gente tem que uma, ser uma igreja descomplicada. Prática. Que ama de verdade, porque o amor sobrepõe isso. O amor é maior, o amor cobre multidões de pecados. O amor faz o defeito do teu irmão virar riso pra você e pra mim. É ou não é?
1: Porque com o nosso irmão de dentro de casa a gente faz isso. Ele sabe o defeito dele, mas ele não quer que ninguém fale dele. E o sonho de Deus é que assim seja na igreja.
0: Sabe por quê? Porque ele não olha pra mim e pra você é diferente não. Ele olha.
1: É o pai e os filhos. Meus filhos. É assim que Deus nos vê. Valorize pessoas, queridos. Interaja com pessoas.
0: Deus nos colocou na terra para influenciar pessoas. Como que as pessoas desse mundo vão ver Deus?
1: É por mim e por você. E se a igreja se esconder, como é que Deus vai se manifestar? Valorize pessoas.
0: Cuide da sua família, cuide dos seus amigos. Queridos, isso, isso é... Isso eu, sabe,
1: é precioso demais. Porque depois que morrer, não adianta mais. Quem tá comigo? Quantas vezes fala que ama, sim, os seus pais? Fala que ama seu marido, sua esposa, seus
0: filhos. Dedique tempo de verdade, não é tempo de mentira, não.
1: É ou não é? Quantas vezes eu falo isso por causa de mim? Por mim mesmo. Tá com o um filho do lado, mas não tá fazendo nada. Qualidade de tempo zero. Zero. Tá igual uma estátua. Igual o marido com a esposa. Quem tá comigo? Dedique tempo. Aleluia! os
0: relacionamentos. Isso enche o nosso tanque.
1: Isso enche o nosso tanque. Agora e o que esvazia o nosso tanque? Vamos lá? Satanás ele tem estratégias para esvaziar o nosso tanque e trazer recálculo de rota e perda de tempo.
0: Queridos, assim como Deus, o criador dos céus e da terra, nos criou com um propósito, Satanás também tem seus propósitos para tentar esvaziar o nosso tanque e nos impedir
1: de cumprir o propósito. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vive em torno disso 24 horas por dia. O desejo dele é que a igreja não cumpra propósito. Porque assim o mundo não conhece a Deus. Quem está comigo? Uma das estratégias de Satanás para roubar o
0: nosso propósito para esvaziar o nosso tanque escolhas erradas. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Todos os dias são grandes oportunidades de escolha. Propostas batem na nossa porta o tempo todo.
1: Só assine a proposta que for dada pelo Pai. Ele te programou para cumprir um propósito, amém? Então só assine aquilo que Ele mandar. Não assine propostas que não foi Ele quem enviou. Aleluia! Não vá para lugares errados, não escolha lugares errados,
0: porque você vai acabar tendo que fazer o recálculo da rota. Isso queima combustível, o tempo que se perde queima o combustível, quando faz o recálculo da rota. Quando a gente passa numa via e que a gente passa da entrada do cálculo da rota, o que a gente tem que fazer?
1: Retorno. E o que que a gente perde no retorno? Combustível. Tempo. Peça a Deus, peça a Deus, para te ensinar a escolher certo. Amém? Faça as escolhas
0: baseada na direção dEle. Escolhas é algo que movimenta a nossa vida o tempo todo. Em todo tempo, a gente faz escolha. Em todo tempo. Em sair, em ficar, em namorar, em casar, em, em profissional, em curso, em tudo. Em todo o tempo a gente está fazendo escolha. Ora, pede a ele. Bem, pra estar tá alinhado com o propósito dele. Assim, quem é que ganha? Nós. Por quê? Porque a gente não precisa ficar fazendo revolta da rota Porque Satanás usa isso de estratégia para roubar o nosso combustível. A gente perde tempo, a gente
1: perde dinheiro, porque depois a gente tem que abastecer de novo. verdade? Não é verdade? E aí, a gente fica aí, dando volta. Aleluia. Peça a Deus a direção e aguarde a resposta. Não tem prejuízo nenhum em perder tempo em aguardar a resposta de Deus. Não tem prejuízo nenhum em
0: perder tempo em aguardar a resposta de Deus. Sabe por quê? É melhor você perder tempo para
1: aguardar, aguardar a resposta de Deus do que você se afobar escolher errado e ter que fazer o recalco da roda todo de novo por causa de uma escolha errada. Pede a Deus e aguarda ele falar. Treine o seu espírito. Um relacionamento. A
0: gente começa a reconhecer a voz. Quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente entende o que a pessoa tá falando. A gente entende o gosto, a gente entende o tom da voz, é ou não é? Você chegar lá na sua casa hoje e falar: "Fulano, tu vai saber que sou eu". Não vai porque a gente não tem intimidade. Agora se é seu melhor amigo chegar lá e falar: "Fulano, fala entra aí, fulano". Reconhece a voz. Relacionamento, intimidade. Então afina seu relacionamento com Ele, Amém? Isso vai te poupar de queimar o seu combustível, esvaziar o seu tanque. Escolha certo, escolha Ele, escolha debaixo da direção dele. Aleluia, Aleluia. Outra coisa que esvazia o nosso tanque, já estou terminando: ativismo e ansiedade são usados por satanás para nos fazer sair da rota, para esvaziar o nosso tanque. O diabo vai fazer de tudo para a gente esvaziar o nosso tanque. Para o nosso combustível acabar. E a gente enguiçar e parar. Coloque-se de pé. Deus não te fez para parar no meio da rota. Deus não te fez para parar no meio da sua jornada. E nem a mim, queridos. Coloque seu coração diante de Deus nesse momento. Quando você vê uma estrada longa para você começar a andar e você olha olha aquela estrada assim longa, sabe? E você fala: meu Deus, mas tem tanto para tempo, tem tanta coisa para eu caminhar. Querido, só vai chegar lá se permanecer caminhando. Deus não fez você para você parar, para você enguiçar para o seu combustível acabar, para dar errado, para ficar recalculando rota, sabe? Não, Deus fez você para ir. Pra pegar, sabe Pegar o caminho e ir embora Pra não parar Deus fez você para você cumprir a jornada Pra você cumprir a programação Aleluia Deus nos criou pra isso, queridos Ele nos criou para dar certo Permaneça firme, não pare Siga a rota Você não está sozinho Ele te dará toda a capacitação Todo o suprimento E toda a garantia de chegar no destino só Ele pode fazer isso por mim e por você. Ele está conosco. Ele estará conosco todos os dias na nossa vida até a consumação dos séculos. Quem está comigo? Deixa Ele governar a sua vida. Feche os seus olhos. Deixa Ele te mostrar onde que você tem que
1: ir. A
0: jornada que ele tem pra você vai te fazer feliz somente dentro do propósito há realização de vida, há plenitude de satisfação não perca tempo com recálculo de rota não ande com o tanque vazio se arriscando em relacionamentos que não tem nada a ver com Deus Não entre em caminhos que não foi ele que te direcionou para entrar. Porque ele não vai aprovar. Não vai dar certo. Você só vai perder tempo. Você só vai se machucar. Siga a direção. Ferva. Invista no propósito. Invista na sua jornada. Invista nele. Invista em pessoas frustre as programações do inferno ao seu favor frustre as programações do inferno frustre as programações do inferno para sua casa o único interessado em nos matar, nos roubar e destruir é satanás, queridos frustre, decida hoje escolha hoje os propósitos do pai com certeza você vai ser feliz aleluia Senhor nós queremos te pedir Senhor que o Senhor possa nos capacitar né? nos capacita Senhor a cumprir tudo aquilo que o Senhor programou para nós Pai nós não queremos Senhor Deus ser uma igreja Pai que foge do propósito que vive debaixo de ativismo de ansiedade devido a recálculo de rota nós não queremos ser uma igreja, Senhor Deus, que distante do Senhor, que não prioriza o Senhor e depois fica perdida nós não queremos ser uma igreja Senhor Deus, que faz escolhas erradas entristece o teu coração mas nós queremos ser a igreja, Senhor Deus, que o Senhor sonha a igreja que o Senhor programou pra viver na terra e conquistar tudo aquilo que o Senhor programou pra nós a igreja que cumpre jornada que cumpre propósito a igreja que te manifesta a igreja que segue o teu conselho que segue a tua direção que ouve a sua voz, que tem intimidade com o Senhor nos leva pra esse lugar, Senhor Nesse lugar a segredo, Senhor, que só com intimidade a gente entende. O Senhor está falando. Mas quantas vezes a gente não reconhece a sua voz? Leva-nos para esse lugar, Senhor. E nos ajuda, Senhor, Deus, a verdadeiramente cumprir a nossa jornada. E glorificar o teu nome. No nome de Jesus, Senhor.